0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听《专家大腕说历史》。今天节目的一开始啊，先给大家念首诗：“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉,醉春烟。”儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。这是一首清代诗人写的诗，比较大白话。这里的纸鸢呢，就是古代风筝的叫法。大意就是在一个春光明媚的日子里，一群孩童在放学以后放风筝的场景，很简单直白，但是很快乐，很美好。我相信啊，放风筝是很多人童年的回忆。也是从古至今人们踏青春游的一大乐趣。每年农历二月一到，到户外放风筝的人总是络绎不绝。其实不光我们现代人放风筝啊，早在两千多年前的古人就已经开始了放风筝这项活动。而且在古代啊，这风筝不仅可以拿来休闲娱乐和健身，甚至还曾被用作军事工具。今天我就跟大家说说您所不知道的风筝历史。风筝在中国已经有 2,700 多年的历史了。相传历史上第一个风筝是由墨子制造，他用木头制成木鸟，研制三年而成，这个是人类历史上最早的风筝雏形啊。后来呢，鲁班在此基础上改进了风筝的材质，用竹子做风筝。减轻了风筝的重量，使风筝容易飞得更高更远。鲁班大家都知道是中国木工建筑的祖师爷，我们现在木工师傅用的刨子、铲子、划线用的墨斗，还有鲁班锁等等等等，都是他发明的。《主工旧事》里记载，鲁班常为木渊，成之以亏宋城。意思是啊，鲁班做风筝呢，是为了载人来进行军事侦察，乘着它来窥探宋城。那个时候的风筝呢，还不叫风筝，叫做木鸢。现在在潍坊风筝博物馆西面啊，就耸立有一座鲁班的铜塑像，并被插上了象征飞翔翅膀的风筝造型。到了东汉，蔡伦改进造纸术。再到后来，随着纸业的发展啊，人们开始以纸做风筝，纸鸢这个叫法渐渐地流行起来。但我们现在用的“风筝”这个名字，真正见于文献得等到五代时期。一个叫李烨的人，他在制作的风筝上呢，加入了丝绦、竹笛等物件风吹声响，发出像古筝一样的声音。所以从那个时候开始啊，纸鸢。也被人们称为是风筝。其实，风筝在一开始主要是用于测量、通讯等军事用途。在楚汉相争的时候，汉代的军事家韩信曾令人制作大型风筝，并绑上竹笛，在夜晚放到高空中，风吹着笛子发出凄凉的声音，以瓦解楚军士气。结果，楚霸王项羽是一败涂地，在乌江边自杀了。还有记载呢，曾提到韩信利用风筝测量未央宫一事。项羽死后，韩信功高盖主，受到刘邦的猜忌，于是他打算趁着刘邦外出征战时放风筝，并根据风筝的放飞长度测量未央宫，然后挖地道攻入宫内。可惜后来啊，他被吕后和萧何骗进长乐宫斩杀，还被灭族了。但不管怎么说啊，韩信呢不愧是古代兵家的杰出代表，把一个风筝玩得这么溜。除了韩信啊，历史上还有不少关于风筝用于军事用途的记载。比如在南朝时期，风筝则曾经被梁武帝作为通讯的求助工具。根据历史记载，侯景之乱时呢，梁武帝被围困，曾放风筝向外求援。可惜风筝啊，不幸被叛军发现，然后给射落了。最后求援失败，不久台城遭到攻陷，梁武帝被活活饿死，梁朝从此也衰微灭亡。在明代啊，曾经有人用风筝承载炸药，通过风筝的相互碰撞来引爆导火索，达到杀伤敌人的目的。在抗日战争的日伪统治时期呢，还一度禁止放风筝。理由就是鲜艳的风筝可以传递给敌方讯息，并且容易扰乱军队的视线，耽误战机。看来这小小的风筝啊，关键时刻还是能派上大用场的。那咱们说完了风筝的军事用途，再接着说说它的娱乐属性。随着历史的演变呢，在唐代以后，国家比较安定，人们的社会活动也是越来越广泛。风筝的军事功能就逐渐弱化了，人们开始主要用风筝来娱乐和健身。比如唐代有记载说，宫廷里的太监们啊，会把灯笼挂在风筝上，夜晚放上天空以供观赏。到了宋代呢，风筝活动更是成为了锻炼身体的一项民间体育运动。南宋时，放风筝在杭州已经成为十分盛行的娱乐游戏。据《武林旧事》卷三《西湖游兴》记载，在春游时节呢，西湖断桥一带已有放风筝比赛的活动。比赛方法就是让参赛者的风筝线绞在一起，谁的风筝线被绞断，谁就输了。这风筝啊，不仅好玩，而且放风筝的时候呢，还能舒展筋骨，治疗颈椎病，锻炼协调能力。难怪时至今日。男女老少都还对放风筝这项活动十分的热衷。不仅如此啊，古代还有在清明节放风筝来祈福驱邪的习俗。比如南宋皇后谢道卿在李宗皇帝死后呢，每到清明节时都会在风筝上写下寄语，然后放飞，希望可以通过风筝让逝去的李宗皇帝保佑江山社稷。明清时期呢，关于人们清明放风筝的记载就更多了。清代的潘荣弼在《南京碎石祭胜》有记载，说清明扫墓时，满城的男女都会到郊外祭扫，待祭祀完毕，就会在坟前放风筝。他们认为啊，在这一天放风筝可以除病消灾，为自己带来好运。所以说啊，这小小的风筝，随着时代的进步。功能用途也一直在不断的演变，我们以前还真是小瞧了它呀。好了，今天关于风筝的故事，咱们就聊到这儿。感谢大家的收听，我们下期节目再见。